0: Herzlich willkommen zum Tochter-und-Sohn-Podcast, mein Name ist Jeremy
1: und mein Name ist Inka
0: und heute sprechen wir über das Thema, die Sache mit der Unterordnung, Teil 2.
1: Herzlich willkommen beim Tochter-und-Sohn-Podcast, schön, dass du wieder einschaltest. Wir hatten ja letztes Mal ein recht heißes Thema, mhm. ähm, da ging es um die Unterordnung vor allem, was das mit dem Mann zu tun hat. Also inwiefern die Unterordnung der Frau zuallererst was mit dem Mann zu tun hat. Und das Thema ist so groß, haben wir jetzt auch im Nachgang nochmal gemerkt, auch aufgrund von einigen Rückmeldungen, die wir von euch bekommen haben, dass wir tatsächlich da jetzt noch einen dritten Teil ranhängen werden und nochmal darauf eingehen, wie wichtig das ist, dass der Mann vor allem seine Stellung in der Ehe erkennt, und wie wichtig Gebet ist, gemeinsames Gebet in der Ehe.
0: Ja, ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ja, du hast einen super Artikel auch gefunden und hast mir vorhin auch schon ein bisschen was vorgelesen. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen und wir freuen uns dann nochmal mit euch tiefer einzusteigen in diese ganze Thematik. Danke an dieser Stelle für alle Rückmeldungen. Wir sammeln ja aktuell auch Fragen rund um dieses ganze Thema, Ehe, Unterordnung, gemeinsames Gebet, wenn du eine Frage hast, dann schick sie uns an inka.jeremy gmail.com oder kontaktiere uns über unsere Instagram-Kanäle oder Facebook, wo auch immer wir da zu finden sind in der Social-Media-Welt. Und bevor wir jetzt heute in das Thema einsteigen, denn heute geht es um die Frau, Möchten wir euch noch mal ein bisschen mit hineinnehmen, was gerade bei uns alles los ist, denn es ist so, so spannend.
0: Ja, wir haben echt volle Wochen schon hinter uns und ja, wir volle hier Woche mit, kommen vor uns. wir
1: sitzen hier <lacht> mit Augenringen.
0: Ja, aber es ist einfach Freude und Aufregung, gell? Ja. Genau, weil am 27.02. die Akademie startet, Ja. die Tochter-und-Sohn-Akademie, wo wir wirklich ähm, zusammen in einer Gruppe von Menschen, die wirklich ein Herz haben, Jesus nachzufolgen und einfach weiter zu wachsen.
1: In ihre Identität reinzukommen, ihre Berufung neu zu empfangen, das erste Mal zu empfangen oder wieder zu empfangen und ja. weiterzugehen.
0: Ja. Also mir und dir liegt ja auch auf dem Herzen, das ganz praktisch zu machen, dass es ja. alltagstauglich ist. Wir ja. machen ganz viele Übungen und wir haben uns so viele Ideen schon ausgedacht. Ja. Wir haben so ein Riesenboard schon aufgemacht von was machen wir jede Woche Aha. und ja. ähm, wie können wir es wirklich praktisch, wie mach, Wie geht es denn praktisch im Alltag Glaubensschritte zu gehen oder ja. zielgerichtet ähm, sein Leben Richtung Berufung zu leben.
1: Ja, und es kommt alles immer wieder zurück zur Wurzel. Haben wir erkannt, wer wir sind in Jesus, dass wir eine Tochter und ein Sohn sind genau. und was das alles bedeutet und letztendlich auch freisetzt? Die Akademie geht über zwölf Wochen und wir werden da wirklich in die Tiefe gehen und miteinander mutig vorangehen. Und wir haben uns, wie Jeremy schon sagte, so viele Sachen auch vom Herrn schenken lassen, wir können eigentlich es kaum erwarten, an die Umsetzung zu kommen. Ja. Es haben sich auch schon Leute angemeldet, was wir natürlich wahnsinnig feiern. Ja. Und wenn du das rechtzeitig hörst, wir möchten dich herzlich einladen. Wir haben am Freitag, den 17.02. um 20 Uhr einen Live-Call, wo wir unsere Vision vorstellen, wo wir einfach die, die Inhalte und die Aufstellung oder die, den Aufbau der Akademie erklären und wo es auch Raum geben wird für deine Fragen. Also wenn du da dabei sein möchtest, dann melde dich noch an. Du findest den Anmeldelink direkt unter dem Podcast. Und wenn du an dem Termin keine Zeit hast, melde dich trotzdem an, weil wir die Aufzeichnung dann im Nachgang rausschicken.
0: Genau. Einfach eine perfekte Möglichkeit, deine Fragen loszuwerden, ein bisschen mehr zu erfahren. Mhm. Und ähm, wir freuen uns, wenn du einfach dabei, dabei bist. Yeah. Ja. Ja. Und an der Stelle muss man auch sagen, weil wir jetzt gerade im Thema Mann-Frau sind, ähm, jeder, der sich zur Tochter-und-Sohn-Academy anmeldet, also jedes Ehepaar, da hat der Ehepartner, ist einfach gratis dazu. Mhm. Also der muss nicht einen extra Zugang kaufen. Und weil wir einfach so stark, weil wir wissen, das ist eine Einheit. Ähm, ja. Wenn Gott was machen möchte, dann mhm. am liebsten ähm, gleich beide mit dabei Absolut.
1: Absolut. Da wollen wir euch echt ermutigen, wenn ihr das als Ehepaar spürt, dass das dran sein könnte, dann macht es unbedingt zusammen. Und wir wollen euch das auch echt ermöglichen. Also kommt doch auf uns zu mit Fragen. Wir haben mit so vielen Leuten jetzt schon Kontakt gehabt in den letzten. Kommst
0: ja kaum hinterher. Ich komme gerade kaum
1: hinterher, aber ich liebe es, so in diesen Kontakt, in den Austausch zu kommen und auch zu hören, was euch so bewegt und ja, wir wollen euch da auch echt in diesem Entscheidungsprozess unterstützen. Wir verstehen total, das ist ein Investment, auch ein Zeitinvestment und wir wollen euch da an die Seite kommen und euch einfach helfen, da eine gute Entscheidung zu treffen. Ja, und jetzt lass uns in das Thema einsteigen. Ich bin ja, ich sitze ein bisschen auf glühenden Kohlen, weil letztes Mal ging es ja ganz viel um den Mann und inwiefern Unterordnung überhaupt keinen Sinn macht, solange der Mann sich nicht unterordnet.
0: Genau, also wir haben ja ganz viel darüber gesprochen, wie es so wichtig ist, dass der Mann dient, wie ja. Jesus äh, sein Leben hingegeben hat für die Gemeinde, ja. ähm, in so einem Lebensstil oder in so einer Einstellung ähm, seine Frau dienen soll, mhm. darf ähm, und was dafür ein Segen dann einfach dabei rauskommt. Und nur ja. dann macht es auch Sinn, diese Unterordnung, dieses gegenseitige ja. Ähm, Dienen. Ja. ja,
1: weil Unterordnung hat nichts, zumindest vom biblischen Verständnis, hat nichts mit Machtausübung zu tun und auch nichts damit zu tun, dass der eine sich über den anderen erhebt. Es ist ja fast schon ein Wettkampf. Wer wer unter wer kann sich dem anderen mehr unterordnen? <lacht> wer kann dem anderen mehr dienen, mehr Gutes tun und ihn mehr in die Berufung hineinkatapultieren? Ja. Es ist,
0: ich finde es ja komisch, weil dieses Wort, sobald man das sagt, ist das ja so negativ, gell?
1: Es ist negativ behaftet, ja.
0: Aber wenn wir dann uns Jesus anschauen, der sich, der die Füße ja gewaschen hat von seinen ja. Jüngern, das ja. ist doch in eine Position der Unterordnung. Ja. Das ist doch was Positives, das ist doch was ja. Gigantisches. Jesus hat gesagt, nur der, der sich klein macht, wird groß. Ja,
1: ja das Problem ist einfach, dass Unterordnung missbraucht wurde, ja. dass das Konzept der Unterordnung, Stimmt, ja. wie es biblisch gemeint ist, so missbraucht wurde und auch noch wird. Mhm. Und da wollen wir einfach Wahrheit reinsprechen weil wie gesagt, es hat nichts mit Machtausübung zu tun, es hat nichts mit Unterdrückung zu tun und wir werden uns das heute jetzt auch anschauen, es hat nichts, 0,0 etwas damit zu tun, der Frau ihren Wert und ihre Würde abzusprechen ja, genau. und sie, ihre Unabhängigkeit auch abzusprechen, ihre Selbstständigkeit abzusprechen und ich freue mich, da jetzt so ein bisschen einzusteigen, weil natürlich genau wie der Mann, beim Mann ist es eher so das, das passive, das vielleicht auch macho mäßige. Ähm, genauso bringt die Frau ja auch ihre Päckchen mit, die nicht in Ordnung sind. Und die möchte ich heute ansprechen, weil ich die natürlich auch bei mir selber kenne. Ähm, und ich denke, das, das ist bei jedem unterschiedlich ausgeprägt und der eine hat vielleicht ein bisschen mehr davon und die andere ein bisschen mehr davon. Aber was definitiv ein Problem ist oder einen Hang, oder wo man einen Hang feststellen kann dazu bei Frauen, ist Kontrolle die Sehnsucht oder die, die ähm, ja, diese Sehnsucht nach Kontrolle macht, ich möchte die Dinge in der Hand haben. Ich will die Fäden in der Hand haben. Und ich vertraue dir nicht, dass du das auch kannst. Ich kann das besser. Hm. Ich will nicht, ich, ich will nicht loslassen. Ich muss alles wissen. Und letztendlich lässt sich das ja wirklich zurückverfolgen bis in den Garten Eden, wo der Feind, also die die Schlange letztendlich, Eva manipulieren konnte oder verführen konnte mit dem mit der Aussicht auf Macht und Kontrolle. Ja. Und das ist in uns Frauen tief drin und äußert sich dann auch oft durch Manipulation. Wir verwenden unsere Emotionen zu manipulieren. Ähm, wir verwenden einfach auch unser Wesen, uns, unseren Charme zu manipulieren. Und Manipulation ist was zutiefst Teuflisches. Wenn ich versuche, jemanden rumzukriegen, meinen Willen zu tun und das auf subtile Art und Weise, das ist einfach nur schrecklich und hat schon so viele Beziehungen auch zerstört, so viele Menschenleben zerstört und natürlich hat, ich glaube, dass jeder Mensch einen bestimmten Grad an manipulativen Verhalten hat. Ich denke, das ist einfach auch ein sündhaftes Verhalten, das einfach irgendwie in uns angelegt ist, aber ich glaube, dass Frauen das sehr ausgeprägt haben oder dass es Frauen auch sehr leicht fällt, zu manipulieren.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass oft der Mann das ja auch irgendwie noch mal befeuert durch ja, ja. sein Nicht-Dasein.
1: Ja, durch seine Passivität. Durch
0: die Passivität des Absolut. Mannes, der sich zurückzieht, ja. der sagt, ähm, ja, da dann dann muss ich mir Gedanken machen darüber, da muss ich dann Stellung nehmen, da muss ich dann auch wirklich da sein, da muss mhm. ich mein Wort halten ähm, … Und, und, und. Ja. Und dann die Frau merkt, ja, da, wenn ich da nicht mache, dann macht ja keiner was.
1: Ja, ja. Ja, das ist total verrückt, wie das, das der Mangel vom Mann den Mangel von der Frau befeuert und der Mangel der Frau befeuert den Mangel des Mannes. Hm. Und da kann nur etwas Göttliches, da, das Trennen, diesen Kreislauf durchbrechen … Und das haben wir in Jesus. Jesus hat das durchbrochen am Kreuz. Wir können frei werden von Manipulation, von, von dieser Lust auf, auf Macht und Kontrolle, ja. auch von diesem Drang nach Macht und Kontrolle. Oft wurzelt es ja auch in einem, in einer Not, in einer Wunde. Wie du schon sagst, dass zum Beispiel der Mann keine Verantwortung übernimmt. Ja. Ja, irgendeiner muss Verantwortung übernehmen. Ja, dann macht das halt ich. Genau. Oder in, im Elternhaus, wenn der Vater sehr passiv war und du als als Mädchen aufgewachsen bist und, und das Gefühl hattest du musst das jetzt irgendwie du musst die Beziehung intakt halten du musst das du musst das tun ja natürlich entwickelt sich dann so ein Verhalten
0: ja oder auch historisch gesehen wenn man jetzt zurückguckt mhm. was einfach missbraucht wurde von diesen ganzen von Unterordnung ja und dann wieder dann, was da, also was dabei rausgekommen ist ja ähm, das erklärt sich ja dann schon dieses okay na so wollen wir es nicht, wir wollen es ja. eher so, aber dann kam einfach so eine, eine krasse, ähm, auch eine manipulative Kontrolle raus. Ja. Ja.
1: ja, absolut. Und das ist das, was ich immer wieder sage, gerade auch, wenn ich an den Feminismus denke, der ja letztendlich versucht, diesen, diese Schieflagen irgendwie in den Griff zu bekommen … Aber das eben mit menschlichen Lösungsansätzen versucht und das geht bis zu einem bestimmten Grad läuft das gut und hat ja jetzt auch schon viel Gutes bewirkt, hm. aber so dieses tiefsitzende, sündhafte Verhalten, das kann natürlich keine menschliche Bewegung jemals lösen. Und das kann auch nur auf beiden Seiten gelöst werden. Wenn, wenn nur die Frau sich ändert oder wenn nur der Mann sich ändert, ändert sich die Schieflage nicht. Also wir brauchen echt eine Erweckung unter Männern und Frauen, das zu erkennen, was Unterordnung bedeutet im biblischen Sinne.
0: Ja, damit einfach dieses Dynamit einfach, ja. diese Explosionskraft der Ehe und der Liebe wirklich die Welt verändern kann.
1: Ja, genau. Gerade als du es gesagt hast, habe ich mir gedacht, das, das wäre wie so Funken, die dieses Schießpulver dann anzünden und mhm. dann kommen Ehen in die Freiheit, Berufungen werden erkannt und wenn Ehepaare gemeinsam vorangehen, mhm. Hand in Hand, auf Augenhöhe, da kann einfach so viel bewegt werden. Ja. Und das ist unsere Leidenschaft, wo wir so reinsprechen wollen, weil wir das ja auch bei uns persönlich erlebt haben, mhm. was passiert, wenn wirklich Heilung reinkommt, tiefe, tiefe Heilung. Fehlverhalten anerkannt wird, Umkehr geschieht, Buße geschieht, der Mann seine Verantwortung wahrnimmt, die Frau ihre Verantwortung wahrnimmt, das ist wirklich einfach Dynamit.
0: Ja, ja. und da einfach so viel Schönes einfach dabei entstehen kann, ja. wenn Mann und Frau nicht in diesen Gerangle kommen ja, ja. oder auch, ich meine, wo einfach auch die Frau sich sicher fühlt, sagen, okay, der Mann wird seine Verantwortung machen. Mhm. Und dann kann die Frau einfach sich da auch zum Teil ja auch ausruhen oder sich darauf verlassen. Mhm. Ja. Ja. Und, und genauso weiß der Mann, dass, dass die Frau einfach hinter ihm steht. Ja. ja,
1: genau. Und das bringt uns jetzt zu dem nächsten Punkt, wie die Frau sich unterordnen kann in einer biblisch fundierten Ehe. Und da möchte ich gern auf Sprüche 31 eingehen. Denn Sprüche 31 ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingspassagen in der Bibel, weil das beschreibt die Frau, wie Gott sie sich gedacht hat. Das ist einfach so eine Powerfrau. Das ist eigentlich all das, was auch... Ähm, der Feminismus so gerne sehen möchte in Frauen.
0: Voll die Businessfrau, die gell? Die
1: Businessfrau, die hat alles im Griff, die die ist in, in einer verantwortungsvollen Leiterschaftsposition, die bestimmt mhm. über andere, sie ähm, sie bringt Geld rein, Sie also sie ist einfach eine absolute Allround-Frau. Und vor allem, und ich glaube, da würde jetzt der Feminismus vielleicht nicht zustimmen, aber das ist halt biblische Ganzheit, biblische ähm, ja Heilung. Am Anfang steht von Sprüche 31, Ihr Mann kann sich auf sie verlassen, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Ihr Leben lang tut sie ihm Gutes, niemals fügt sie ihm Leid zu. Und ich finde, das ist so eine schöne Beschreibung von Unterordnung. Hm. Unterordnung bedeutet, dass die Frau ihrem Mann Gutes tut. Sie will, dass er erfolgreich ist. Sie hat sein sein Glück im Sinn, sie hat sein, seinen Gewinn im Sinn. Zum einen weiß sie, dass das auch auf sie zurückfällt und zum anderen hat sie einfach erkannt, das ist eine Verantwortung, die ich habe als Frau, meinem Mann Gutes zu tun, ihm zu helfen, wirklich in die Fülle hineinzukommen. Und einfach, um das nochmal zu sagen, man muss es im Gleichklang sehen mit, dass der Mann ja auch seinen Platz eingenommen genau. hat und das sehen wir in Sprüche 31 nämlich auch. Am Ende sagt der Mann in Vers 28, ihr Mann lobt sie mit überschwänglichen Worten, es gibt wohl viele gute und tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Also er ehrt sie, er liebt sie, er weiß um das, was er macht, was sie macht, was sie für ihn tut und er weiß, dass das, was er tut, er niemals tun könnte ohne sie. Hm und genauso weiß sie, was sie macht, könnte sie niemals tun ohne ihn. und es ist so ein schönes Zusammenspiel und das ist biblische Unterordnung. ja das ist die Frucht von biblischer Unterordnung. Das ist eigentlich krass.
0: ja ich finde es so schön, dass der Mann einfach das ihm sieht und ehrt und ja. anerkennt.
1: Ich mein, und vor allem laut und laut genau. Ich mein, er wie, spricht es wie, wie oft
0: <lacht> <lacht> wie oft ist das so, dass, dass ich auch Dinge übersehe oder ähm, wir, keine Ahnung, du irgendetwas, gerade was Neues äh, kreiert hast im Haus und ich an dem einfach <lacht> wie blöd halt vorbeilaufe und das kann ich mal anerkenne. Und du mich dann am Abend, dann, hast du das gesehen? Ich, dann muss ich dann extra noch da hingehen und das anschauen. Ich meine, das passiert. Und ich finde das echt einfach schön, weil es wirklich… Ähm das ist ja auch diese Aufmerksamkeit, die die Frau ja auch braucht oder mhm. einfach auch sich sehnt danach. Ja. Ja, das, was ich tue, geht nicht ungesehen mhm. an meinem Mann vorbei.
1: Ja, absolut. Ja. Und es ist, das, was sie tut, ist ein Liebesbeweis an ihren Mann. Es ist eigentlich so ein schönes Bild und ich liebe diesen Kreislauf, genauso wie wir diesen Kreislauf vorhin angesprochen haben, von Mangel, Mangel befeuert Mangel, genauso befeuert Unterordnung, Unterordnung. Mhm weil wir einander Gutes wollen, weil wir erkannt haben, wenn es dir gut geht, geht es mir gut. Wenn du großen Glauben hast, kann ich großen Glauben haben. Ja. Also Es befeuert sich gegenseitig und Unterordnung, wir haben es, vorhin haben wir das schon erwähnt, dass Unterordnung praktisch wie ein Wettbewerb ist, wer ordnet sich dem anderen mehr unter, gell? Das haben wir vorhin schon gesagt. Ja, genau. Ja, es ist schon ein bisschen spät. <lacht> <lacht> um, aber das ist so ein schöner Gedanke und den möchten wir dir auch echt mitgeben oder euch auch als Ehepaar. Übertrefft euch in Unterordnung, übertrefft euch darin, wer den anderen Liebe oder wie man einander Liebe ausdrücken kann, wie man einander helfen kann, wie man füreinander beten kann, weil das, was du an Gutem hineinpflanzt in deinen Partner, bekommst du vielfältig wieder zurück.
0: Genau. Und auch dieses dieses Bild von, ich möchte das Beste für den anderen, also auch, dass die andere Person in die Fülle kommt, also in, in die eigene Berufung. Ja. Also es, natürlich gibt es eine Berufung für die Ehe, mhm. aber es gibt eine Ausprägung, wo der Mann bestimmte Bereiche gut kann oder mhm. in bestimmten Bereichen steht und die Frau halt woanders ja. oder wie auch immer. Und das fand ich immer ähm, so schön auch bei uns zu sehen, wir waren ja jahrelang so nebeneinander gelebt und ähm, dann kam einfach so eine Zeit, wo ich einfach das so genossen habe, ähm, also ich glaube, zuerst ging es ja bei mir in, in eine Berufung Richtung Ministry, Gebetshaus mhm. und dann aber auf einmal ging, kam das ganze Schreiben bei dir hoch, mhm. das Bloggen und mit einem Mal war das ja so eine schöne Feier von bei mir passiert was, bei dir passiert was mhm. und das war richtig schön.
1: Ja, und ich meine, wir wissen, was das alles ermöglicht hat, das waren unsere persönlichen Heilungswege, genau. aber auch Leidenswege. Ja, <lacht> das kam nicht von, das kam nicht aus nichts und ich glaube wirklich, dass unsere Ehe besonders fruchtbar werden konnte, weil wir gelernt haben oder weil wir zugelassen haben, dass auf den auf der Asche, auf dem Dreck, durch den wir durchgegangen sind, etwas wachsen durfte, also unsere Herzen wurden nicht hart und verbittert ja. dadurch. Wir wurden uns gegenüber nicht bitter. Wir haben einfach, ich glaube, wir haben uns einfach ein weiches Herz bewahren können in all dem. Und ich glaube, dass Gott es ehrt. Und das möchten wir dir auch zusprechen, wenn deine Ehe durch schwierige Zeiten geht, wenn du durch schwierige Zeiten gehst und überhaupt nicht weißt, wie du deinen Partner lieben kannst oder was, was auch immer es ist, wo du denkst, es fällt dir oder es scheint dir unmöglich, so eine Ehe leben zu können, so eine Beziehung leben zu können. Da möchten wir dich echt ermutigen, weil Gott kann aus zerbrochenen etwas Wunderschönes erschaffen. Er kann aus zerbrochenen ein Mosaik schaffen, etwas Wunderschönes Neues. Und das haben wir erlebt. Und wichtig ist einfach nur, dass wir unser Herz weich halten vor ihm und uns formen lassen. Ja. Und dass wir bereit sind, wenn Sünde da ist, umzukehren, Buße zu tun und wirklich ähm, in, in, in Gerechtigkeit zu laufen.
0: Ja. Ich weiß, dass wir oft gesagt haben in uns: Ich kann nicht mehr. Ich ja. oder Was soll denn dabei jetzt? Gutes bei rauskommen. Ja,
1: eigentlich wie Hiob.
0: <lacht> Aber ja, Gott kann das. Er kann es.
1: Absolut. Und wir sind da das beste Beispiel dafür, dass, dass er das kann und dass er es vor allem will. Wir müssen ihn ja nicht davon überzeugen, Herr, mach aus meiner Ehe bitte etwas Gutes. Hm. Er will es ja, das ist in seinem, das ist sein Wille für dich, dass deine Ehe blüht, erfolgreich ist, gesegnet ist, fruchtbar ist in, auf, in allen Bereichen. Das ist sein Wille für dich. Und die Frage ist, inwieweit sind wir bereit, mit ihm zu partnern und auch die harte Arbeit zu tun, dass es dahin kommt. Ja. Und Unterordnung, so schön wie das auch klingt, wie wir das jetzt gerade beschrieben haben, natürlich hat es damit zu tun, dass wir Stolz ablegen. Ja. Natürlich hat es damit zu tun, dass wir Kompromisse machen und Opfer bringen. Natürlich hat es damit zu tun, dass man sich auch mal kürzer nimmt und nicht in den Vordergrund drängt. Und ja, absolut. Es gibt Phasen, da ist der eine dran, dann gibt es Phasen, da ist der andere dran. Ich meine, ich kann mich erinnern, als es mir so schlecht ging und ich ähm, in, in, in verschiedenen Therapien war über einen langen, es ging über Jahre. Da, da hast du mir diesen Freiraum gegeben. Genauso hatte ich dir Freiraum gegeben, als du deine, deinen Weg in die Heilung mhm. gegangen bist. Und es ist ein Geben und ein Nehmen und natürlich ist das anstrengend und es kostet was. Ja, ja Unterordnung ist nichts, was uns natürlich kommt. Wir sind einfach das ist, so sind wir irgendwie nicht gestrickt. Das ist ein Sterben zu sich selber. Und es kostet was.
0: Ja, ja weil Stolz einfach bei der, der Ursünde dabei war. Ja, genau. Und deswegen ist das auch das Ding, was in der Ehe immer sterben muss. Ja.
1: <lacht> Aber wie schön ist es, wenn man dann merkt, dass da neues Leben ja. hervorkommen darf und einfach ein Eheleben auch entstehen darf, das, das so gesegnet ist und so erfüllt ist. Hm. Da ist er mir wirklich sehr dankbar. Ja.
0: So, Inka, jetzt ähm, gib doch mal ein paar Tipps, was eine Frau nicht machen soll.
1: In einer Ehe? Mhm. Ja, vor allem, wenn wir um das Thema Unterordnung reden und wenn es dir vielleicht schwerfällt, dich deinem Mann unterzuordnen. Zum einen ist es ja ein Prozess, wenn du wirklich Probleme damit hast, zum Beispiel, weil du manipulierst oder weil du ähm, deinen Mann einfach nicht ehren kannst oder… Da einfach auch schon viel gelaufen ist, was es dir, was, was es dir schwer macht, dich unterzuordnen. Ein paar Dinge, die du vermeiden solltest, was das nicht, dass du es nicht noch mehr befeuerst, ist zum einen, dass du niemals schlecht über deinen Ehemann reden solltest. Nicht mit deinen Freundinnen, nicht im Gottesdienst, im Kindergottesdienst oder nach der Gemeinde oder schon gleich zweimal nicht auf Social Media, weil unsere Worte haben einfach Macht. Natürlich solltest du jemanden haben, mit dem du dich vertrauensvoll austauschen kannst, einen Seelsorger, einen Therapeut, wenn du da echt Probleme hast, aber hüte wirklich deine Zunge, pass auf, welche Worte du über deinen Mann aussprichst, weil unsere Worte bringen entweder Tod und Verderben oder Leben und entscheide dich, Worte des Lebens über deinen Mann auszusprechen, vielleicht nicht direkt zu ihm, je nachdem, wie deine Beziehung gerade ist, aber Sprech gute Worte über ihn aus, zum Beispiel in deiner Gebetszeit oder wenn du an ihn denkst oder wenn du einen schlechten Gedanken über ihn hast, dann dreh das rum und mach zu einem, sprech anstatt dessen Worte des Lebens aus. Das kostet am Anfang Überwindung und es kommt hört sich vielleicht auch nicht gut an oder natürlich an in deinen Ohren, aber mach's. Sprech Worte des Lebens aus über deinen Mann und niemals Worte des Todes. Und dann bete für deinen Ehemann. Mach dir das wirklich, ähm, bau das in deine Routine, ein, in deine Gebetsroutine. Versuch einmal täglich für deinen Mann zu beten. Das müssen keine fünf Minuten sein. Da reicht ein Satz. Segne deinen Mann, wünsche ihm Gutes. Bete das über ihm aus. Das ist total simpel. Das muss nicht kompliziert sein und es muss nicht lang sein. Aber gewöhn dir das an, einmal am Tag mindestens, bete für deinen Mann. Gerade im Bereich der Manipulation Beobachte dich mal da ein bisschen. Inwiefern verwendest du deine Emotionen, deinen Mann rumzukriegen oder ähm, ihm ein schlechtes Gewissen zu machen oder wie auch immer. Also ich kenne das von mir, dass ich definitiv einen Hang dazu habe. Ich
0: versuche jetzt hier ernst
1: nicht zu lachen. Es ist schon viel besser geworden. Ja, natürlich. Es ist nichts, so wofür wir uns schämen müssen. Hm. Aber es ist etwas, was wir erkennen müssen, was wir ins Licht bringen müssen, weil Manipulation ist einfach massiv destruktiv und ist einfach etwas Teuflisches. Manipulation hat nichts mit Gott zu tun, weil Gott manipuliert uns nicht. Er verwendet nicht irgendetwas, um uns rumzukriegen. Gott ist einfach ehrlich, gerade heraus und so sollten wir auch sein. Und da möchte ich dich mal herausfordern, wenn du das jetzt als Frau hörst, als Ehefrau oder auch einfach als Frau inwiefern manipulierst du, verwendest du deine Emotionen, verwendest du deine Launen, verwendest du dein Aussehen, die Art, wie du dich kleidest, wie du dich gibst, wie du redest, um zu manipulieren oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und dann schreib das einfach mal auf und besprecht es mit Gott und lass es bewusst los und erlaube dem Heiligen Geist, dich auch darauf aufmerksam zu machen, wenn du das machst. Und er wird es tun, er wird dich darauf aufmerksam machen und du wirst sensibler werden dafür und dann kannst du das wirklich ganz radikal ablegen und dir andere Verhaltensweisen antrainieren, die einfach mit Gottes Willen für dein Leben und auch für deine Ehe übereinstimmen. Wir werden auf alle Fälle diese Thematik weiterführen, weil wir spüren auch beim drüber reden und eben, wie gesagt, aufgrund eurer Rückmeldungen, dass da wirklich viel zum einen Interesse da ist, aber auch ein großer eine große Sehnsucht, mehr zu hören, mehr zu erfahren. Wie gesagt, nochmal die herzliche Einladung an dich. Schreib uns deine Fragen. Wir werden da eine separate Podcast-Folge haben und auf Fragen eingehen. Natürlich anonym, also dein Name wird nicht erwähnt. Und das nächste Mal werden wir auf alle Fälle darüber reden, nochmal in diese Richtung, die Unterordnung des Mannes.
0: Und einfach, was es bedeutet, welche Auswirkungen das auch das Gebetsleben des Mannes hat.
1: Also herzliche Einladung, da dann wieder dabei zu sein. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir dich am Freitag vielleicht sogar sehen, wenn du ganz spontan bist, wenn du es zu spät hörst, überhaupt kein Problem, wir werden sowas immer mal wieder machen und wir würden uns einfach freuen, von dir zu hören, wir wünschen dir noch einen schönen Tag.